0: Vous écoutez RMC RMC Football Show François Pinet Il est 18h sur RMC Très heureux de vous retrouver pour le RMC Football Show Un RMC Football Show exceptionnel ce soir Puisqu'on va lancer avec vous la deuxième journée de Ligue 1 Et c'est le début aussi de la première ligue aujourd'hui De la Bundesliga en Allemagne Et de la Liga en Espagne Pour parler de tout ça avec moi en studio Kevin Diaz, salut Kevin Salut à tous dans un instant, les premiers mots de Mauricio Pochettino qu'on n'a pas encore entendu depuis l'arrivée de Lionel Messi. Avec cet euh, effectif des Galactiques, est-ce que le coach argentin est sous pression supporter du PSG, vous venez nous voir, on vous attend au 32-16. Et puis l'un des événements du week-end en Ligue 1, c'est le retour de Christophe Galtier à Lille, sur la terre de ses exploits. Oui, à Lille, Nice ce week-end. Quel accueil pour Galtier Désormais coach de Nice, on sera avec Jean Baumel, notre correspondant dans le Nord, et Clément Brossard qui a accueilli Galtier du coup, à Nice. On vous attend également au 32-16, supporter de ces deux équipes. Et puis Paoli va découvrir dimanche contre Bordeaux la folie du stade Vélodrome pour la première fois en match officiel. Il y avait déjà eu du public lors d'un match de préparation contre Villarreal. On va en parler dans une demi-heure avec Flo Germain, notre correspondant à Marseille. On fera également le point sur le Mercato Marseillais. Et puis à 19h, supporters de Lyon, soyez présents, parce qu'on va parler de votre club. Est-ce qu'il faut Inquiété pour le Mercato Lyonnais Un Mercato en stand-by Qui prend les décisions à Lyon pour, les, pour le Mercato Est-ce que c'est Juninho Est-ce que c'est Jean-Michel Aulas Ou est-ce que c'est Peter Boss L'entraîneur, il y a beaucoup de questions Alors que la saison vient à peine de débuter Et puis bien sûr, nos drôles de dames sont de retour Pour le début des championnats européens Reprise de la Liga, je vous le disais ce soir Est-ce que le Real Madrid et le Barça vont se refaire Fred Hermel sera avec nous dans la deuxième heure du RMC Football Show, reprise aussi de la Première Ligue et de la Bundesliga avec un très beau Borussia mönchengladbach bar Bayern-Munich dès ce soir. Polo Breitner sera en direct avec nous pendant deux heures, le RMC Football Show, le 32-16 ouvert, l'appui RMC Direct Studio pour laisser vos messages ou encore le hashtag RMC Live sur Twitter.
1: La une du RMC Football Show.
0: Demain à 21h il y a donc Paris Saint-Germain Strasbourg avec un événement la présentation au Parc des Princes des recrues du PSG Lionel Messi bien sûr d'abord mais aussi Sergio Ramos, Donnarumma Vijnaldum, Hakimi, les deux derniers nommés d'ailleurs Vijnaldum et Hakimi seront aussi sur la pelouse hein, puisqu'ils ont déjà débuté eux contrairement à Ramos à Donnarumma et à Lionel Messi quelques infos sur le groupe parisien Ramos justement reprise de la compétition envisagée après la trêve internationale donc début septembre Dagba lui aussi est en phase de reprise, retour envisagé après la trêve également Juan Bernat a repris l'entraînement collectif mais pas encore de date de reprise pour l'Espagnol qui a manqué beaucoup de compétitions l'année dernière et puis Idriss Gueye peut-être de retour la semaine prochaine puisqu'il a contracté le Covid Valentin Jamain est avec nous, salut Valentin Salut
2: messieurs, salut à toutes et à tous Tu étais aujourd'hui
0: pour RMC à l'entraînement du Paris Saint-Germain Deuxième entraînement pour Messi, il y avait encore du monde aujourd'hui
2: Beaucoup de monde, bah surtout c'était la première fois que c'était ouvert aux médias Donc euh, on était environ 60 journalistes au Loges Sur une petite terrasse pour filmer et photographier les premiers pas de Messi euh, C'était très impressionnant, c'était du jamais vu Beaucoup de, de journalistes étrangers également Des Brésiliens, des Argentins, des Espagnols, Anglais, Italiens Bref, c'était euh, un grand jour donc pour le premier entraînement Sous l'œil des caméras mmh. de Messi euh, Il a fait les 15 minutes avec l'ensemble du groupe Bon C'était l'échauffement hein, de, de l'entraînement On l'a vu entrer avec euh, ses compatriotes Di Maria, Paredes, rigoler un peu notamment avec Neymar Ensuite sur le petit exercice d'échauffement Ensuite il s'est mis en doublon avec le Brésilien Son ancien partenaire au Barça Pour un exercice à deux sur des accélérations On les a vus sauter et se taper épaule contre épaule On sent qu'il y a quand même la complicité Qui est un peu revenue entre les deux Et puis il a fini Lionel Messi avec ses coéquipiers Sur un petit taureau où il a pu faire admirer Encore sa qualité technique Des petites passes bien senties pour l'Argentin donc Qui a fait le début de la séance avec le groupe Mais qui tu l'as dit ne sera pas dans le groupe demain enfin, ça sera... Il ne sera pas dans le
0: groupe quand est-ce qu'on peut espérer Voir Lionel Messi sachant que il l'a dit lui-même aussi lors de sa conférence de présentation il doit se remettre avec des entraînements puisque pendant un mois il n'a pas
3: joué au foot bah, normalement, c'est quatre semaines minimum. Hein. Normalement, c'est cinq semaines de préparation, mais c'est euh, trois à quatre semaines minimum pour être vraiment apte à jouer un match de haut niveau. Alors après, on peut on peut aussi penser que dans et euh, on va dire dans trois semaines, il pourrait faire une entrée euh, ou ou pas. D'ailleurs, trois que... semaines, ça, a... non, dans deux semaines, ça, un. Hein, donc euh... oui. honnêtement, je pense que pour un, c'est trop juste et ça rien. Ça sera
0: après la trêve internationale et après la trêve internationale, c'est contre Clermont. Clermont-France des Princes.
3: Après, a, début, a, septembre, septembre, début septembre. -ce il y savoir. Est-ce qu'il y va? En équipe nationale Avec, avec cette trêve On ne sait pas Franchement euh, Si t'as pas eu de préparation C'est quand même compliqué D'aller avec ta sélection Après un long voyage mmh. Jusqu'en Amérique du Sud Mais bon Apparemment on a lu que euh Selon certaines informations, euh, il y aurait quand même une clause pour favoriser la sélection nationale, euh, même si les joueurs ont toujours, euh, ont toujours quand même euh, pour but de jouer en sélection nationale, mais s'il y a une clause en plus qui appuierait mmh. ce phénomène, je pense qu'il euh, que, euh, va bien sûr aussi vouloir aller jouer avec l'Argentine dès que possible. Bon, en tout cas, je crois que Pochettino a dit qu'il était en pleine forme. Hein, oui, ouais, il
2: l'a senti en pleine forme à l'entraînement, hein, pas de, de problème particulier. Ouais. Mais comme disait Kevin, c'est juste le temps de se remettre au niveau physique, de reprendre parce qu'il a joué tard. Il a été en, il a remporté la Copa América mmh. avec
3: l'Argentine, donc c'est un des joueurs qui a joué le plus tard cette saison. Et puis ça sert absolument à rien de se presser. Bon, Lionel Messi, on va le voir avec le mail du Paris Saint-Germain. Maintenant, on en est sûr, on n'est pas, on n'est pas une semaine ou dix jours près. Donc, il faut vraiment que. Mais bon, ils n'ont pas besoin de nous pour le, pour le savoir. Mais il faut, il faut absolument qu'ils prennent leur temps et de toute façon les échéances à venir pour le Paris Saint-Germain c'est plutôt le retour de la Ligue des Champions pour Messi que vraiment ouais. la Ligue 1 dans un premier temps.
0: Alors n'hésitez pas, 32 16 d'ailleurs si vous allez au stade euh, rien que pour voir la présentation de Lionel Messi parce qu'il sera non pas sur la pelouse mais en tout cas en tant que joueur, mais il sera présenté comme les autres recrues donc demain euh, à 19h30 hein, le club a communiqué sur cet horaire-là 19h30 une heure et demie avant le coup d'envoi de PSG Strasbourg. Euh, D'autres infos Valentin sur cette conférence attendue de Pochettino donc bon il a dit tout le bien qu'il pensait Lionel Messi ça d'accord ah bon mais il y a quand il même... aime bien <rire> ouais, je crois qu'il aime bien okay. <rire> mais il y a quand même des sujets chauds à Paris et le sujet le plus chaud, c'est l'avenir de Kylian Mbappé et ça ne trompe pas, c'était la
2: première question posée en conférence de presse, ouais. c'était pas sur Messi c'était euh, sur l'avenir de Kylian Mbappé on a demandé notamment à Mauricio Pochettino de rebondir éventuellement sur les propos tenus par son président Nasser El Khelaifi lors de la présentation de, de Lionel Messi puisque Nasser El Khelaifi avait expliqué en gros que Kylian Mbappé avait demandé une équipe compétitive pour rester voire prolongée avec Lionel Messi et ce recrutement 5 étoiles il n'avait plus de raison euh, de ne pas rester, il a répété dans diverses interviews, Mauricio Pochettino lui ne s'est absolument pas mouillé sur cette question il a simplement dit je ne commande pas ce que dit mon président, c'est mon supérieur Kylian est notre joueur je n'ai rien à dire, donc Mauricio Pochettino on n'en saura pas plus euh, ce qu'on peut dire, alors, c'est ponctuel, est-ce que c'est un symbole je ne pense pas, mais Kylian Mbappé est entré en dernier seul sur la pelouse du camp des loges ce matin on avait l'habitude souvent de le voir venir avec Neymar je le redis c'est ponctuel, mais bon on sait aussi que l'image renvoyée, ils savent ce qu'il renvoie les joueurs, notamment quand on sait qu'il y a les médias, etc. Pas d'interprétation, mais c'est un fait.
0: T'aurais aimé autre chose de la part de Pochettino ou pas sur cette question de
3: Kylian Mbappé Qu'il dise autre chose, qu'il s'engage un peu plus peut-être non, 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 tu sais, après euh, moi je pense que là ils sont dans une situation compliquée, hein, que ce soit euh, le Paris Saint-Germain, l'entraîneur et, et même le joueur, donc euh, je pense que Mauricio Pochettino il a bien répondu, d'ailleurs moi si j'avais été l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ça m'aurait même agacé les propos de mon président, parce que euh, les propos, alors je sais qu'ils ont plu à beaucoup de supporters parisiens, mais c'est vraiment pas la meilleure façon de, de, mm. de, euh, de mettre qu'il allait me bapper dans les meilleures conditions, alors certains diront tant pis mais euh, mais bon, le, le c'est même pas le ce qu'il a dit mais c'est sur le ton qu'il a qu'il a employé que je trouve le, je trouvais le président le président parisien un peu hors sujet euh, moi je trouve qu'aller titiller comme ça presque avec un ton provocant sa euh, star pour lui demander de rester honnêtement je comprends pas et encore une fois pour moi ça montre qu'il a qu'il a peu de connaissances footballistiques parce que quand Mbappé recrute euh, regarde le recrutement du Paris Saint Germain donc, n'importe qui, si vous n'êtes pas supporter, il faut s'enlever du prisme du supporter parisien mmh. qui, lui, bien sûr, est émerveillé par les venues. Mais si tu regardes purement footballistiquement, Quels sont les deux meilleures recrues du Paris Saint-Germain selon toi, François
0: Hakimi, et en numéro un bah après euh footballistiquement, tu oublies la vente de maillot et tu oublies même Messi tu peux pas dire que c'est pas une des meilleures recrues mais non mais, mais oui mais après mais tu me parles tu, vas tu as, parler as déjà d'équilibre d'équipe tu vas me parler d'équilibre des...
3: d'équipe voilà tu as mais déjà
0: Neymar Messi on a vu que ça pouvait fonctionner ils hein,
3: au Barça non mais bien sûr mais c'était une autre équipe du Barça donc tout ça là où je voulais en venir c'est que aujourd'hui si peux dire tu regardes
0: Kimi et si tu veux c'est ça que tu dis on est d'accord quand même peut-être le plus au Paris Saint-Germain. on est d'accord en
3: termes de en termes d'âge en termes de projection dans l'avenir parce que Kylian Mbappé s'il resigne au PSG c'est ça que les supporters Parisiens doivent comprendre. S'ils venaient à resigner, ce n'est pas pour deux ans. Il -signe. Un contrat, ça ne se resigne jamais deux ans. C'est trois ou quatre ans. Et dans trois ou quatre ans, ils ne seront plus là, Messi et Sergio Ramos. Bien sûr qu'à l'instant T, ce sont des recrutements très intelligents, en plus de joueurs libres. Mais qu'il a l'embappé, il se projette sur un plan de carrière sur plusieurs années. Et donc, il n'a en aucun cas besoin de parler de son avenir maintenant. Il va voir est ce que cette équipe elle fonctionne. Est-ce que moi, moi je serais d'avis à lui conseiller de rester au Paris Saint-Germain Pour faire sa dernière année Essayer d'aller gagner la Ligue des Champions avec des joueurs Sans prolonger Mais bien sûr, pourquoi il va prolonger Il va prolonger pour faire plaisir à qui ben Pour faire plaisir aux supporters de mais non, Paris Mais il n'est pas là pour son faire, faire de plaisir cœur, aux supporters parce que Il n'a jamais si... été là pour faire plaisir à qui que ce soit Lui ce qu'il veut c'est quelqu'un d'ambitieux Il veut gagner des tu matchs, sais il veut bien gagner des titres que pour le
0: Paris Saint-Germain Que Mbappé parte libre C'est quasiment inconcevable
3: c'est inconcevable, d'accord. Et Messi qui parle libre, c'est concevable. Non? Mais je serais vraiment que ce que qui les... parle libre. C'est ce content. Mais non, mais il y, y a, un moment, quand, quand, es, quand tu es, le Paris Saint-Germain ou même, même le, quand joueur es le, plus, le président ou un supporter du Paris Saint-Germain, tu peux aussi ouvrir les yeux sur ton propre mercato. Tu as récupéré libre quatre des meilleurs joueurs du monde. Bah ben oui, dans la vie, peut-être que tu, tu, tu donnes et tu prends, Voilà, bon, c'est comme ça C'est un autre débat, mais effectivement c'est un
0: débat qu'on aura jusqu'au 31 août sans doute Parce que ça va ça va durer ce euh, ce dossier Kylian Mbappé Merci beaucoup Valentin en tout cas d'être venu Avec nous grand voir. plaisir à très bientôt sur RMC euh, L'autre question qu'on se pose forcément après ce recrutement galactique C'est la place de Pochettino euh, Est-ce que Pochettino a encore plus la pression Vous venez nous le dire au 32-16 que vous pensez de cette question En tout cas la question lui a été posée en conférence de presse, il y a répondu Ent Écoutez
2: c'est un privilège pour moi d'être ici à Paris. Je ne me sens pas plus sous pression désormais. Je suis à la tête du projet. Comme à l'Espagnol Barcelone, Southampton et Tottenham, mes anciens clubs, le PSG est un club qui, au-delà des grands noms au sein de l'effectif, doit surtout gagner des trophées. Et ça, ça ne changera pas. Tu auras forcément des problèmes si tu ne gagnes pas.
0: Bon, il n'a pas tort. C'est vrai que la pression au PSG, euh, il l'avait avant. Et hein. il l'a peut-être encore plus maintenant.
3: Mais après, on peut considérer que c'est de la pression, on peut considérer que c'est aussi c'est aussi très compliqué, parce qu'aujourd'hui, on le disait, bien sûr que sur le nom, sur le papier, sur la qualité individuelle du joueur, bien sûr qu'il n'y a pas photo, Messi doit être titulaire, Ramos doit être titulaire, et encore... Peut-être pas. Certains vont dire que c'est Kipembe qui doit jouer, le joueur du club, l'international, le champion du monde. Premier problème est-ce qu'on joue à 3 Si on joue à 3, comment on défend quand on n'a pas le ballon Est-ce qu'on laisse les trois stars devant ou est-ce qu'on fait tourner avec un joueur qui peut peut-être se sacrifier, comme comme un Idriss Aguay ou comme un Di Maria Parce que Di Maria, oui, Di Maria, exemple, ça, Di, une Di Di Maria qu lui aussi. qui dit sur les réseaux sociaux je réalise mon rêve de jouer avec Messi. Mais pour l'instant, ton rêve, tu vas le réaliser depuis le banc de touche <rire> c'est pas sûr qu'il joue bien sûr donc, donc, donc bien sûr tu vas t'entraîner avec Messi Maintenant est-ce que dans les gros matchs Di Maria sera titulaire Je demande à voir Après tu peux avoir Messi qui demande de, à jouer avec Di Maria aussi ouais, mais non, enfin, là, Ce genre là, de non, choses Là, 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 là J'espère vraiment pour le Paris Saint-Germain et pour Mauricio Pochettino Que personne va espérer de jouer avec personne Il y a un moment c'est l'entraîneur qui décide C'est pas au joueur de dire avec qui tu dois jouer Parce que là je pense que le Paris Saint-Germain ouais. dans ce cas-là n'y arrivera pas
0: Bon, on va demander à Arnaud ce qu'il en pense. Euh, Arnaud qui a fait le 32-16 sur rm h ouais,
4: salut, salut Arnaud. Salut François, Salut Kevin. Salut
3: Arnaud.
0: Ouais. Alors je précise, c'est un supporter lyonnais, hein, mais euh, oui. tu as bien sûr évidemment <rire> le droit de donner ton avis sur ce qui se passe au Paris Saint-Germain et sur Mauricio au Pochettino.
4: Oui, puis amoureux de, amoureux de foot avant tout. Alors euh, bah, déjà, je trouve que dans sa conférence de presse, euh, il a dit pas mal de choses. Euh, Mauricio Pochettino, il a parlé euh, euh, du fait, euh, du fait euh, d'avoir du temps, etc. Alors moi, c'est déjà le premier problème, c'est qu'à Paris. Aucun coach n'a de temps Parce que les Qataris n'ont pas de temps Et en fait moi je me demande même Si ça commence à mal se passer Est-ce que Pochettino va finir la saison Parce qu'on a très bien vu euh, Tourelle il est parti parce qu'il disait qu'il voulait pas faire de la politique mais Alors si Pochettino il va pas devoir faire de la politique cette saison Je sais pas trop ce que ça va donner euh, Ensuite la deuxième chose c'est sur le management Parce que d'accord Pochettino est un grand coach Mais à Tottenham il avait Harry Kane, Son et Lamela Là il a d'autres joueurs à d'autres joueurs à gérer et puis la dernière chose, c'est sur l'animation, parce que on l'a dit, enfin vous l'avez dit depuis plusieurs émissions sur RMC. À un moment, euh, gagner à la Ligue des Champions, c'est pas, euh, c'est pas FIFA, une équipe chute, quoi. Donc moi, j'entends que sur le papier, c'est très bien, mais quand il va falloir courir face à des Liverpool, face à des clubs, parce que faut, je pense que tous les clubs d'Europe maintenant, on les croue, là contre Paris. C'est-à-dire, vous vous avez l'argent, ben nous, on va avoir, euh, voilà, la, la Grinta, tout ce qu'il faut. Donc moi, je dis que c'est peut-être possible que que Pochettino ne finisse pas la saison, parce que je connais aucun entraîneur. Même sous le sous l'ère des Galactiques, qui a réussi à gérer autant de, de stars. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Kevin, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Arnaud C'est vrai que moi, j'imagine pas Mauricio Pochettino ne pas justement se faire cette réflexion lorsqu'il y aura les grands matchs de Ligue des Champions. Il le sait qu'il ne pourra pas gagner en mettant quatre joueurs offensifs qui ne défendent pas.
3: Honnêtement, j'aimerais pas vraiment être à sa place. Ah, clair. Mais, mais vraiment, clair. alors oui, bien sûr, euh, le Paris Saint-Germain, le club, le prestige, le salaire, ça se refuse pas. Mais, mais aujourd'hui. Euh, moi, je suis pas sûr que que les que c'est le recrutement dont rêvait Mauricio Pochettino. Moi, moi, je pense que si tu avais proposé à Mauricio Pochettino, et les supporters parisiens peuvent ne pas être d'accord, et ça peut en faire euh, tomber certains de leurs chaises. Mais euh, moi, entre Harry Kane et Messi, dans le jeu du Paris Saint-Germain, je parle pas de mmh. la qualité individuelle du joueur, mais le PSG aujourd'hui, un numéro 9 comme Harry Kane serait capable de faire jouer euh, de faire jouer Neymar et ça, ça se joue. Ouais. Après Messi, ça dépend quel Messi. Est-ce que c'est le Messi qui a qui a un peu traîner son spleen sur quelques matchs même en Ligue des Champions sur les 3 4 dernières saisons parce que des remontadas, il en a subi, hein, il en a donné une ou deux, mais il en a subi aussi quelques-unes contre la Roma euh, notamment contre, contre Liverpool et euh, tout Messi qu'il est, il a rien pu faire et euh, il a rien pu faire contre donc euh, donc même avec Messi en plus, il va falloir parce qu'on me dit ah oui mais Messi euh, c'est bien sûr le meilleur joueur du monde avec le ballon mm. mais sans oui. le ballon, c'est loin d'être le meilleur joueur du monde. Oui, bah, donc il faut que l'équipe joue pour lui oui. quand tu as aussi Neymar, Mbappé qui peuvent aussi avoir un problème lorsque le, le match tourne moins bien Pour aider l'équipe défensivement Neymar à, à moindre mesure Parce que Neymar on l'a quand même vu souvent faire les efforts il va falloir vraiment trouver une animation offensive, ça elle est facile à trouver ça va être euh, donne le ballon, au génie, ils vont se débrouiller ça on n'a pas, pas de doute par contre sans le ballon, en Ligue 1 ça devrait passer mais quand tu vas commencer à toucher des, des équipes comme euh, Manchester City, Chelsea euh, même, euh, même, même des équipes bah, Chelsea, oui, Chelsea tu l'as dit City, Liverpool euh, bien voilà, ça. les équipes anglaises mais aussi les équipes espagnoles hein, tu sais, euh, alors de... je voulais te faire écouter
0: encore Pochettino, Arnaud aussi euh, Mauricio Pochettino, justement sur ce Thème-là, parce que évidemment, il le sait et on lui a posé la question comment faire jouer un collectif quand on a toute cette ribambelle de stars
4: L'objectif est de faire de ces top joueurs une top équipe. C'est un défi immense que l'on aborde
0: avec enthousiasme. Il va falloir trouver comment travailler tous ensemble et créer une dynamique où chacun peut trouver son rôle. Si on ne joue pas ensemble et qu'on ne travaille pas assez dur, ce sera difficile de jouer comme on le souhaite.
5: Il faut pouvoir sentir à tout
0: moment que l'on est une équipe exigeante et soudée. Voilà, ça, ce sont les mots de Pochettino. On verra sur le terrain comment ça se passe.
3: Évidemment, gros boulot pour lui. C'est peut-être le, le boulot mais, le plus important. Mais est-ce que c'est... Bon, on en parlera peut-être après la pause. Mais est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est faisable, en fait, de faire une équipe Encore une fois, le problème, ce n'est pas avec le ballon. Mais est-ce que c'est... Faisable mmh. de faire une équipe défensivement, de faire une animation défensive avec autant de joueurs de grands talents et autant de joueurs qui ont été habitués mmh. à jouer surtout quand l'équipe était en phase offensive. Bah, venez nous dire ce que vous en pensez. Hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio. Est-ce que Pochettino va y arriver?
0: Merci beaucoup Arnaud. Merci. Tu Arnaud. quand tu veux. Et puis comme tu es un supporter de Lyon, euh, écoute-nous à partir de 19h. On va parler de ton club, bien sûr, et des inquiétudes autour euh, du Mercato. Et puis je vous rappelle également que pouvoir Messi et le PSG en Ligue des Champions, c'est sur RMC Sport que ça va se passer les meilleures affiches de Ligue des Champions à suivre chaque semaine avec donc le Paris Saint-Germain mais aussi sur RMC Sport 1 la Ligue Europe à la Conférence League chaque, je chaque jeudi d'ailleurs la semaine prochaine il y a un gros, une grosse semaine les rendez-vous mardi 21h barrage allée de Ligue des Champions Monaco chaque Tour de Nez ça sera en direct du stade Louis II à suivre sur RMC Sport 1 et puis mercredi Benfica PS Eindhoven jeudi 18h en exclusivité sur RMC Sport 1 ne manquez pas Rennes face à Rosenborg un barrage de Conférence League dans un en direction Lille, le stade Pierre-Mauroy qui va retrouver Christophe Galtier on en parle avec Jean Baumel et Clément Brossard. A tout de suite.
1: RNC Football Show. François Pinet. 8h19 sur
0: RMC, le RMC football qui continue bien sûr avec Kevin Diaz, dans 15 minutes le retour de Flo Germain sur l'antenne RMC. bon c'est pas que ça l'événement, c'est Marseille Bordeaux qui promet d'être chaud avec le retour des supporters de Marseille au stade Vélodrome pour un match officiel, les supporters de l'OM d'ailleurs, venez nous dire si vous avez déjà vos places pour le match de dimanche soir 20h45 Marseille-Bordeaux pour ces retrouvailles qui, qui promettent d'être belles après le match des Marseillais à Montpellier, c'est vrai qu'il y a une effervescence à Marseille, on en parlera avec Flo Germain. Donc autre retrouvaille tout de suite, celle du stade Pierre-Morrois de Lille, avec Christophe Galtier, parce que Lille-Nice, c'est demain à 17h, et on est avec notre correspondant dans le nord, Jean Baumel. Salut Djibo
6: François, salut Kevin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Salut on accueille Jibo. aussi, Jibo, Clément Brossard qui t'a volé ton Christophe Galtier. Salut Clément. C'est pas bien ça.
6: Mmh.
7: Salut François,
6: salut Kevin, ah salut. C'est pas tous. sympa.
0: Euh, D'abord, mais, mais, <rire> <Vous
6: inquiétez pas.
0: rire> mais si on va écouter justement Christophe Galtier, c'était hier en conférence de presse sur ce retour attendu à Lille.
6: Oui, c'est des retrouvailles très rapides, mais c'est avant tout l'ogéciniste qui se déplace chez le champion de France, Le côté affectif ou ce qui s'est passé la semaine dernière, la performance qu'il a pu y avoir avec ce groupe-là est déjà bien de côté. J'en ai déjà parlé très, pré très précisément avec mon groupe il y a 48 heures et euh, ce n'est pas mon match, c'est mon équipe qui va affronter le champion de France en titre. Ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement et ça va demander beaucoup d'énergie parce que automatiquement c'est un match où il va y avoir beaucoup d'exposition du fait que c'est le premier match à domicile du champion de France.
0: Est-ce que tu aurais aimé un petit peu plus de chaleur pour ces retrouvailles attendues dans le Nord, Jibo de bah Écoute... De
6: oui, on a l'impression qu'il est un petit peu embêté. Je sais pas, c'est un peu la sensation que j'ai. Parce que généralement, quand on lui parlait à l'époque à Lille de, bah, de retrouver Saint-Etienne, il avait toujours euh, voilà, euh, cette euh, chaleur. Alors je pense que la séparation euh, en coulisses qui a été un peu tendue avec Olivier Letan euh, a peut-être laissé des traces. Euh, voilà, mais euh, c'est plus compliqué parce qu'il y a Jocelyn Govanek qui est là. Faire la fête, euh, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette privation de, de fête, entre guillemets, hein, aucun match à. À Pierre Morois heureusement qu'il y a eu euh, quand même euh, cette célébration euh, dans les rues de Lille le lendemain du, du trophée gagné à, à Angers mais c'est vrai que voilà on le sait les supporters lillois vont euh, faire quelque chose alors c'est pas il y aura pas de tifo on, on, on peut imaginer des applaudissements quand ils vont le voir des encouragements quand il sera sur le bord du, euh, du terrain euh, quand son nom sera donné par le speaker du, du stade Pierre Morois on peut imaginer aussi euh, voilà des, des, des moments sympathiques après euh, voilà hein, c'est euh, maintenant c'est du passé certains supporters aussi n'ont pas compris son, son choix euh, partir dans un plus grand club je dis pas que Nice c'est un petit club mais euh, on, on le voyait peut-être aller un, un peu plus haut jouer peut-être dans un championnat étranger aller du côté de Lyon parce que c'était chaud à un moment euh, ça, ça a surpris tout le monde mais le projet Niceois, ce c'est pas Clément qui va me contredire, est aussi séduisant parce qu'en termes d'avenir, il bah, y a peut-être plus d'avenir à Nice qu'à Lille où on doit faire des économies.
0: On va en parler des débuts d'ailleurs de Christophe Galtier avec Nice où il a connu les sifflets, alors pas forcément sur lui mais sur la prestation de, de l'équipe. Mais juste Kevin, sur ce retour-là, est-ce euh, que ça gâche pas un petit peu tout ce qu'il a fait à Lille justement, euh, le départ euh, de, de Lille, son départ de Lille qui s'est pas fait dans les bonnes conditions, hein Est-ce que ça gâche pas un peu tout ce qui s'est passé avec le LOSC
3: Non, j'ai pas envie de, de croire que ça, ça gâche l'aventure de Christophe Galtier avec le LOSC. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que euh, il aurait, moi, je pense de toute façon qu'il va recevoir une ovation des supporters de Lille qui, euh, mmh. qui n'ont pas la mémoire courte. Il est quand même rentré dans l'histoire de ce club. Après, bien sûr, c'est dommage qu'il ait dû euh, quitter le club dans ces conditions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment réussi à se mettre d'accord dans un premier temps et ça a un peu traîné, mais. Après c'est le foot, euh, faut aussi qu'il se dise Christophe Galtier qu'à la place du club de Lille, il n'aurait peut-être pas voulu perdre Christophe Galtier non plus. Donc euh, donc c'est c'est comme ouais. ça. C'est c'était un entraîneur qui avait fait un super travail. Euh, les dirigeants lillois auraient aimé le garder. Lui il a préféré choisir un autre projet. C'est la vie. Maintenant euh, il faut il faut se rappeler des, des bons moments et je suis sûr que euh, que le stade Pierre-Mauroy va l'accueillir comme il se doit, même si lui va bien sûr rester un peu sur la réserve parce mmh. qu'il va être concentré sur son match. Mais je suis sûr qu'à la fin il ira il ira remercier les les Olivier veut les Lille. Après, <rire> je le Moi, moi, je, moi, je pense que ça reste que du foot et que c'est un avant-match un peu tendu parce qu'il y a des retrouvailles. Mais j'espère qu'après le match, on se serra la main et on prendra un petit verre de, un petit mmh. verre de, d'eau gazeuse ensemble. <rire> ça, côté
6: joueurs ils l'ont pas oublié, hein, Notamment Benjamin ouais. André, bah, qui, voilà, il le disait, il est venu en conférence de presse hier. Hein, c'est Christophe Galtier qui l'a fait venir euh, à Lille. Il hein, y, a, y, a, y a, on, je rappelais tout à l'heure, c'est il euh, y a eu un changement de direction en, en, en pleine saison aussi, hein, et, c'est pas évident et il a gardé le cap Christophe Galtier euh, Olivier Letang avait promis de, 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 de ne pas vendre de joueurs au mercato d'hiver malgré les difficultés économiques du, du Losc et euh, voilà ça, ça s'est bien terminé mais ce changement de direction dans une saison c'est pas courant généralement c'est jamais très bon et là ça s'est bien passé
7: alors mais si tu le trouves embêté Chibou euh, euh, c'est Franchement, je pense, juste avec ce départ qui a été compliqué de Lille à Nice, parce que avec les joueurs, tu en parlais, ça se passait très bien. Moi, je l'ai vu sur le match amical contre Milan, il s'est fait une joie de retrouver Mike Maignan, notamment, et Faute Balotouré avec qui il a partagé des années, mais c'est vrai que quand on lance sur les joueurs, là on peut voir son sourire vraiment et il va avoir hâte je pense de retrouver ses, ses anciens joueurs et, mais c'est surtout, surtout le, la situation avec Olivier qui, qui le gêne énormément et, et Olivier Létang, on l'a dit hier dans l'afterfoot, a remis une pièce un petit peu dans la machine euh, chez nos, nos confrères de France Bleu en disant je répète que Christophe Galtier ne m'a jamais dit qu'il voulait partir avant le 25 mai Christophe Galtier quand on lui a exposé les faits et lui, on lui a demandé s'il voulait éventuellement répondre à son ancien président il a dit bah, j'ai qu'une chose à dire c'est qu'il allait voir un bon ORL donc euh, voilà les relations sont très dégradées entre les deux et je pense que c'est uniquement euh, ce départ un petit peu compliqué avec son ancien président qui fait qu'aujourd'hui quand on ouais. lui demande si le retour euh, à Lille sera une bonne chose ou euh, quelque chose d'émotif pour lui euh, il est un peu peiné parce qu'il se dit qu'avec ses joueurs ça va être sublime avec les dirigeants un peu moins
0: et puis, alors pour le coup, on va parler un peu aussi de terrain, bien sûr, pour ce Lille-Nice qui est important pour les deux équipes qui ont débuté moyennement ce championnat. Et notamment, Clément, j'en parlais. À Nice, il y a eu des sifflets. Alors, pas dirigés contre Christophe Galtier, hein, mais il y a eu des sifflets après le 0-0 entre Nice et Reims.
7: Oui c'est vrai Des sifflets. Alors de courte durée Parce qu'après il y a quand même Une communion entre les joueurs Et, et les supporters Et la Populaire Sud notamment Mais c'est vrai que la première réaction D'une partie des supporters Ça a été euh, les sifflés Parce que Nice a peiné Face à une équipe de Reims Qui était venue surtout Pour défendre ce point du match nul On a assisté à un match Franchement en première période Encore il y avait un peu de rythme Mais en seconde C'était inexistant Et Christophe Galtier le dit lui-même Il y avait la chaleur aussi Qui a joué certainement Mais il y a eu aussi Un énorme manque de, de réalisme Il faut trouver des automatismes Il y a pas mal de... Deux joueurs qui sont arrivés, je pense notamment au Néerlandais, Rosario, vert ou Calvin Stengs, même s'ils n'étaient pas là. Euh, également Mario Lemina. Il y a une autre façon de travailler aussi, avec un changement de dispositif tactique. L'année dernière, Adrian Ursea ou Patrick Vieira, avant lui, jouaient en 4-3-3. Christophe Galtier a calqué son 4-4-2 qu'il avait mis en place à Lille. Donc, euh, il faut trouver tous ces automatismes. Ça prendra du temps. En rencontrant quelques supporters, il y a quelques jours, euh ils étaient euh, emballés toujours de voir Christophe Galtier arriver. Ils placent énormément d'espoir de, en lui, mais ils sont compréhensifs dans le sens où euh, ils savent très bien que euh, ça va pas se faire euh, du jour au lendemain et qu'il faudra peut-être attendre quelques semaines pour que Nice soit compétitif et trust les, les hautes places du classement.
0: Kevin, euh, à la place de Christophe Galtier, tu ferais la même chose. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression qu'il calque ce qu'il a réussi avec Lille pour être champion à Nice. Mais parfois, le contexte, les joueurs, évidemment, tu peux pas forcément faire toujours la même chose.
3: Moi, j'ai un système préférentiel aussi, et, euh, et je sais que le jour où je serai entraîneur, c'est le système que je vais essayer de mettre en place au départ ensuite... Peu importe les joueurs, peu importe... Euh... Non, 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 justement, j'allais dire ensuite, bien sûr qu'en tant qu'entraîneur, la qualité d'adaptation elle est prépondérante et, et si en face de toi, tu veux jouer en 4-3-3, ce qui est mon cas, mais que tu as deux avant-centres de, de classe internationale et bah, Tu vas peut-être essayer de mettre un système pour les mettre en valeur Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas à Nice parce que euh, deux avancantes, j'en vois pas. Euh, je vois. Bah, oui. T'as tolbert Gouiri, qui peuvent faire quand même ensemble. Pour moi, moi Guiri en C'est la tant... berne,
7: normalement pour débuter, ouais.
3: Oui, oui, mais, mais derrière, t'as qui T'as personne. C'est ta qualité quand même. Et qui ton troisième. Euh, bah, derrière, c'est jeune,
7: quoi. C'est Evan Nguesson, c'est Mizian Maolida, c'est Dan Endoy, c'est très très jeune. Oui, oui, hein, mais, mais c'est pas des ta...
3: vrais avancantes pour moi de, de haut non niveau plus. pour l'instant. Donc, euh, est-ce que. Euh, après, il faut pas oublier quelque chose.
0: Que pas Bourak euh, avec David hein.
3: Voilà. Donc, ok, en as deux. Mais ouais. tu as même pas un troisième Tu vois à Monaco ouais. Monaco ils ont deux attaquants comme ça euh, Mais ils ont aussi des, des joueurs pour le roulement Pour la rotation mmh. Là c'est presque un effectif de 4-3-3 Puisque tu as deux avant-centres Si tu que deux avant-centres Sachant que Gouiri c'est quand même un joueur qui peut jouer aussi sur un côté Qui peut jouer dans un mmh. 4-2-3-1 Et être un joueur plus libre Dolberg lui non C'est que à la pointe Ensuite tu as recruté trois néerlandais les Néerlandais, c'est quoi leur système préférentiel Le 4-3-3. Le 4-3-3. Donc eux aussi, il <rire> faut qu'ils apprennent hein. un nouveau système. Il faut qu'ils se mettent à la page. Ils vont le faire. Mais tu vois ce que je veux dire Donc avoir son système, c'est bien. Maintenant, euh, Christophe Galtier euh, a aussi une façon de travailler. Peut-être qu'il est plus à l'aise en travaillant le 4-4-2, le 4-4-2, notamment en phase défensive. C'est quand même plus simple à mettre en mmh. place. Voilà, c'est les deux lignes de 4 et les deux attaquants devant qui essayent de faire de faire un travail de dessuie de, glace Mais euh, Honnêtement, euh, je, je demande à voir Je demande à voir parce que je ne doute en aucun cas des qualités de Christophe Galtier Je sais que sur la longueur, il va réussir avec cette équipe de Nice J'en ai aucun doute Vu les points financiers Mais à court terme, je demande à voir
0: Et euh, Djibo, sur puisqu'on disait que Galtier refaisait du Galtier à Nice Gourvenec, il tente de refaire aussi du Galtier à Lille Mais on a vu sur le premier match que bah, défensivement, c'était pas comme, euh, comme la saison dernière. Alors, est-ce que c'était seulement dû à la, à la qualité Messine? Qui était très importante sur ce premier match. Je te l'accorde. <rire> Est-ce que c'est parce que l'île de version Gouvanec est encore aussi peut-être en rodage en ce début de saison Oui,
6: on en a parlé hier justement par rapport à. Parce que prendre trois buts de la saison dernière, c'était rare. Hein. D'ailleurs, ils en avaient pris une fois, c'était contre Brest, ils ont perdu 3-2. Là, ils ont fait 3-3. Il euh, y a le trophée des champions, ils ont gagné peut-être un peu d'euphorie, de, inconsciemment, de se dire bon, ben bah voilà, on a battu le PSG et dans la foulée, on va à Metz, ça sera peut-être plus facile. Je ne sais pas. Hein, je, après, après, euh, voilà, euh, les, les buts encaissés, on parlait voilà, du, du, du cas du gardien parce que c'est l'un des, des éléments importants à Lille. de transfert, Le départ de Meignan, forcément, sera très très dur à, à combler. Euh, Léo Jardim m'a montré des choses intéressantes euh, face au PSG lors du Trophée des champions, mais il y a encore la question qui se pose de pourquoi pas euh, chercher un, un gardien avec une plus grande expérience. Euh, la défense, c'est l'habituel. Hein. Euh, c'est Lik à droite qui, qui, voilà, qui est pas encore en grande forme parce qu'il a fait un euro un peu décevant à l'image de, de la Turquie. Qui, Renildo bah, qui, qui était un petit peu fautif hein, sur l'un des, des buts encaissés après tu as Botman et, euh, et Fonte au milieu de terrain il, il a tenté un truc qui était voilà parce que Sheikha était suspendu, il avait mis donc Youssouf Gazitche avec Benjamin André. Bon, pas d'automatisme. Hein. Youssouf Gaziche avec Sanchez à droite. Voilà, ça, ça, c'est parce qu'il y avait des absents. Donc on sait qu'il y aura le retour pour ce week-end de Sheikha. Alors qu'il y a des petits soucis avec sa hanche, hein, mais qui n'est qui pas, pour l'instant, pas forfait On n'a pas encore le, le, le groupe. jallo est, est suspendu. Mais voilà, comme tu le disais, il fait du, du galtier entre guillemets. Il a eu raison de, de ne pas changer une formule. qui Game parce que pour l'instant il y a Meignan qui est parti sous marée euh, joueur dans, voilà, dans les deux importants après Arojo je lui mets un, un, un cran en dessous parce que euh, c'est un entre guillemets un super sub mais euh, voilà il n'y a pas eu non plus d'hémorragie comme on aurait pu l'imaginer mmh. mais le Mercato est loin d'être terminé du côté de l'île surtout au niveau des départs
0: Merci beaucoup Jibo. Bah, on en reparlera bien sûr de ce Mercato Lillois Merci à bientôt Demain
6: 17h plus de 30 000 personnes et euh, information importante euh, la préfecture a communiqué que, comme le club euh, le match sera donc avec masque obligatoire pour euh, ouais. la rencontre donc demain après-midi à, à Pierre-Maroua
0: Lille-Nice demain 17h François de Christophe à, hein, à ouais, suivre ouais, ouais, que, euh, Oui euh, oui J'espère juste l'occasion <rire> de le voir Merci Clément Merci bonne bonne soir, bonne bonne soir, gars, Bon week-end supporters de l'OM maintenant c'est votre tour on vous attend Au 32-16 bien sûr Marseille-Bordeaux C'est l'affiche De ce week-end C'est dimanche 20h45 On en parle dans un instant Dans le RMC Football Show Avec Kevin Diaz À tout de suite
5: RMC Football
0: Show François Pinet Il est 18h36 sur RMC Très heureux de vous accueillir Si vous nous rejoignez Pour le RMC Football Show Avec Kevin Diaz C'est jusqu'à 20h et à 19h, on se posera cette question sur l'Olympique lyonnais. Est-ce que le Mercato vous inquiète, supporter lyonnais Et Il y a peu de reclus pour l'instant. Et puis, on ne sent pas vraiment, on sait pas trop qui, qui décide. Euh, pour l'instant pour le, pour le club vous entendrez Peter Boss d'ailleurs, l'entraîneur dans un instant, supporter de Lyon, vous nous appelez au 32-16 mais d'abord d'autres retrouvailles ce week-end ça va être un, un week-end riche en retrouvailles entre le stade Vélodrome et son public, c'est en match officiel et ça sera dimanche, Marseille-Bordeaux à 20h45, Flo Germain il sera bien sûr pour RMC, il est avec nous salut Flo, mais
5: évidemment, salut François salut Kevin, salut à tu ne pouvais pas manquer ça non, mais non, salut Flo, non.
0: Euh, ça va, Kevin tu as raccourci va, tes bien. vacances extrêmement longue exprès pour ça
5: <rire> raccourcinant mais je suis revenu au bon moment revenu au quand bon l'OM revient au Vélodrome on est là, on Parce est que
0: depuis la semaine dernière, il y a le match à Montpellier qu'on a vécu sur RMC un match à rebondissement et à émotion, tout le monde a envie d'avoir sa place au stade Vélodrome c'est un truc de dingue
5: Écoute, il euh, y aura du monde Il hein. y aura 50 000 personnes environ euh, J'ai cru voir passer un, Une petite info de l'OM Comme quoi il restait encore quelques places Donc euh, a priori c'était jouable euh, à moins que euh, Tout ait été pris là ces dernières minutes Mais euh, voilà, on part sur une influence de 50 000 personnes euh, Pour ce match euh, au Vélodrome Et effectivement euh, Ce sont les retrouvailles officielles Parce qu'on ne re, vous refait pas le tableau De euh, ces saisons tristounettes euh, Avec des stades vides Ou des jauges ultra réduite et, et un vélodrome sans ses supporters évidemment euh, l'immense vélodrome bah, ça sonne creux et, et là on a eu un, un avant-goût un petit apéritif avec le match amical contre Villarreal c'était déjà assez chaud mais ouais. rappelez-vous la disposition euh, notamment les virages n'étaient pas trop remplis euh, on avait privilégié euh, les tribunes latérales surtout la tribune ghanée euh, là il y aura plus de monde notamment derrière les buts il y aura je pense une grosse grosse ambiance et, et, et donc il y, a, il y a cette envie d'y être du côté de, des joueurs et de Roré Sampoli parce qu'il euh, y a ce moment important où l'OM lance sa saison avec ses supporters et, et souvent ça fait la différence quand l'OM est avec, euh, avec son public
0: bah Justement, on va l'écouter Roré Sampoli. aujourd'hui en conférence de presse euh, avec ses tatouages avec son, son Marcel, hein, un style bien à lui mais pas mal d'émotions quand il parle Ce pas un Marcel, c'est un débardeur Un débardeur, c'est quoi la différence bah hein Le
3: Marcel, ça, ça fait quand même des petites bretelles voilà, La
5: bretelle est plus fine voilà, Et le débardeur, ça vient jusqu'au haut de l'épaule
0: Ouais.
2: Ah et alors oui. Kevin le sait Donc parce ça, que c'est intéressant Là, un spécialiste un
5: du bronzage euh, Marcel. C'est-à-dire que tu sais quand... Euh, non, justement, euh... moi je suis plutôt débardeur.
0: Ah d'accord, ok. C'est mieux le bronzage débardeur C'est mieux que Marcel. Non, mais ah, oui, normalement. Oui. C'est plus, plus classe, c'est plus esthétique Conseil vêtements, ok. Donc j'adore le débardeur, débardeur. plutôt que le Marcel.
5: C'est voilà, ça, c'est conseil du soir Ah oui, vu la chaleur, c'est important de donner des... Non, mais c'est
3: important,
0: c'est le point mode, le point mode de Kevin Diaz Rorge Sampaoli justement, aujourd'hui en conférence de presse, écoutez.
3: C'est très important que les supporters vivent des émotions au stade Mais on doit aussi avoir plus de
6: contrôle sur notre match Car quand on perd ce contrôle, ça amène à commettre des erreurs C'est important que le sentiment entre les supporters soit le même que celui du staff et des joueurs Car quand c'est le cas, la cohabitation est beaucoup plus simple On espère continuer avec cet état d'esprit Mais dans le football, les histoires
3: d'amour ne durent pas longtemps quand il n'y a pas de résultats. Normalement, comme les résultats Les enamoramientos durent peu
0: voilà, il répondait à des questions sur sur lui justement qui est adoré des des supporters déjà alors qu'il vient presque d'arriver hein, Roré en j'adore cette phrase l'histoire d'amour ne dure pas longtemps quand il n'y a pas de résultats
5: ou finissent mal en, en général ou finissent mal en général c'est notre bah, phrase en fait, en fait
3: il l'a dit à l'envers il a dit dans le football il euh, n'y a pas souvent de résultats c'est pour c'est pour ça que euh, que l'amour la, de va vite quoi ou que les, les, amours, mmh. les histoires d'amour sont courtes
0: ouais, Mais tu, tu comprends ce qu'il veut dire
3: Bien sûr Il faut absolument que Marseille
0: Et c'est vrai, on a bien senti l'émotion On a bien senti qu'il y avait du jeu Que tout le monde se, se donnait à fond dans, dans ce groupe Mais il le dit aussi Ça ne marchera pas s'il n'y a pas de résultat Est-ce que tu es d'accord avec ça, bah, ça Ça
3: montre que surtout On parle souvent d'entraîneurs de, Un peu dogmatiques ou idéalistes Mais lui, il est quand même réaliste Je ne dirais pas pragmatique parce qu'il ne va pas utiliser peut-être tout un pragmatique Il va utiliser toutes les formes de jeu pour y arriver Lui on a l'impression quand même qu'il est réaliste C'est-à-dire que lui il croit vraiment Qu'il faut procurer des émotions Il faut procurer du spectacle Il faut produire un football offensif Mais c'est parce que selon lui c'est la seule manière de gagner et c'est ce que c'est ce que certains oublient souvent quand on parle des entraîneurs comme ça un peu romantiques, c'est que le romantisme ça n'empêche pas d'avoir la green taille et de vouloir gagner. Hein, si on parle de l'Ajax d'Amsterdam ou du Brésil 70, c'est des équipes qui ont très très bien joué au foot, mais qui ont surtout gagné et qui ont et qui avaient pour objectif de gagner. Et, et ça c'est c'est pareil pour le Barça ou le Manchester City de Guardiola. Mmh. Quand il arrive dans un dans un club, euh, ce genre d'entraîneur, ils veulent produire du jeu parce qu'ils sont convaincus et absolument convaincus que c'est en Produisant du jeu, du spectacle et des émotions, qu'ils vont réussir à toucher les supporters et voilà. surtout à gagner, à gagner des matchs.
5: C'est pas l'un ou l'autre, quoi. Est, ouais, lui, voilà. il, il est convaincu que euh, ce caractère, parce qu'il a construit une équipe un peu. Euh... À, à sa manière d'ailleurs pap disait aujourd'hui que l'équipe euh, ressemblait au, au coach et à ce que à son caractère et c'est vrai que lui il pense que bah, les émotions euh, que vont transmettre les joueurs ce jeu offensif ce caractère c'est ce qui va amener les, les résultats euh, il est, il est persuadé que effectivement que euh, cette équipe construite comme elle est euh, avec sa philosophie de jeu qui n'est pas négociable c'est ce qu'il avait dit très tôt quand il est arrivé en conférence de presse euh, bah, c'est euh, pour lui sa méthode et sa manière d'amener l'OM vers de bons résultats donc ouais. euh, c'est pour ça que je pense qu'on ne va pas s'ennuyer d'ailleurs le premier match d'entrée à donner le ton de ce qui peut être la saison de l'OM, c'est-à-dire euh, il y aura sûrement des déséquilibres, parfois peut-être que ça va euh, pas fonctionner et que euh, l'OM va se prendre des buts, mais en tout cas en termes d'émotion, euh, je pense que le, les supporters Olympiens ils, ils vont être servis. Vont être servis exactement.
0: <rire> alors justement des nouvelles peut-être du groupe marseillais avant ce match contre Bordeaux.
5: On était à l'entraînement euh, ce matin. Ce qui ce qu'il faut souligner alors. Déjà, à part les absents un peu plus longue durée, euh, Milik, on a compris qu'il ne reviendrait pas avant euh, fin septembre, hein, je pense. Hein, euh, donc, euh, il faut être patient sur Milik. Et Paolo Lopez, qui lui, euh, était touché à l'épaule. Il est en phase de reprise. Il était à l'entraînement ce matin, mais il est trop juste pour être dans le groupe. Tout le monde est là. Euh, Valentin Rongier s'est bien remis euh, du projet euh, qu'il a reçu à Montpellier. Il n'y a, a pas de souci. Il s'est entraîné euh, dès le début de semaine. Mais je voulais euh, souligner le fait qu'il y avait deux groupes aujourd'hui. Euh, et il y avait plutôt un groupe groupe qui est censé être celui des titulaires qui était au début de la séance d'ailleurs plutôt en, en vidéo et en musculation on les a pas trop vus mais il y avait sur le terrain un groupe qui est estampillé pour le moment le groupe des remplaçants et il y a pourtant des, des joueurs plutôt de qualité Amavi Rongier Chaleta tsar Alvaro euh, plus Dieng, plus Radunjik, ils étaient dans ce groupe là euh, je pense qu'il, ça veut dire que il va sûrement reconduire le même 11 ou presque Rolres Sampaoli et, et ça veut dire que peut-être que certains joueurs se posent des, des questions déjà, je mm. pense à vie qui s'imaginait au début notamment car il a prolongé Avoir plus de temps de jeu Et avoir plus la confiance De Sampaoli C'est pas le cas Pour le moment C'est pour ça Que, et que la, la fin août Peut être agitée Dans, dans le sens des départs. Alors on va
0: en parler Je pense ah, okay. Parce qu'on oh, va oui, en parler question, mais On va continuer ouais, Tu la poseras après Kevin On va continuer justement Et parler du Mercato Plus en détail avec toi euh, C'est une un très instant. bonne question Une très bonne question ouais, okay très bon teasing. On sera également avec Julien au 32-16. Et, et vous, euh, supporters marseillais, n'hésitez pas comme Julien. Le 32 pour nous rejoindre, on continue de parler de l'OM bien sûr. À tout de suite.
5: RNC
0: Football Show. François Pinet. À Céline jusqu'à 20h. Et dans la deuxième heure, on parlera de l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Supporters de on vous attend. On parlera du Mercato de l'OL. Et puis aussi du début des, des championnats en Europe. Euh, ça repart ce soir en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. On sera notamment avec Fred Hermel, qui lui aussi a Arrêter ses vacances pour nous rejoindre, tout comme Flo qui est donc avec nous pour parler de l'OM actuellement. Euh, avec Kevin qui avait une question à poser suite à ce que tu disais, Flo, sur l'entraînement des Marseillais. C'est oui. ça Kevin?
3: Oui, ben, toi qui es toujours très bien informé. Euh, de parler Flo, du mercato marseillais. Je, un... je voudrais savoir, est-ce que, comme tu dis, il y a une scission un peu dans le groupe euh, entre les titulaires et les remplaçants, dans le sens où, où Sampaoli a l'air d'être assez clair pour l'instant sur ceux qui vont débuter et ceux qui sont un peu, euh, on va dire... Euh, sur le côté pour l'instant, est-ce qu'il leur donne quand même de l'importance à l'image de, de ce que fait un peu Kovac ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a des joueurs qui vont très vite avoir le sentiment que, qu'à moins d'une hécatombe, ils vont pas jouer de titulaire de sitôt
5: Moi, c'est le sentiment que ça m'a donné euh, dès la fin de saison dernière. C'est-à-dire ah ouais que, pour te donner un exemple assez précis, euh, alors qu'on est autorisé à suivre que euh, les 20 premières minutes d'entraînement, euh, parfois, même très souvent, euh, on arrivait à deviner euh, quel allait être le 11, euh, de Sanpaoli euh, parce que euh, il n'hésite pas euh, en en toute décontraction, décomplexée, à distribuer les chasubles, même si la presse est là, pour euh, voir à la limite qui euh, va être titulaire. Enfin, ça saute aux yeux. C'est-à-dire que souvent, il y a euh, un groupe de 10, euh, donc vous enlevez le gardien, on a tout, tous les titulaires, qui est en train de travailler spécifiquement. Alors, il y a souvent deux, trois joueurs qui sont à la limite. Là, si, si on prend l'exemple d'aujourd'hui, euh, je pense que Rongier, au final, n'est pas si loin, euh, même si euh, je pense qu'il aurait dû entrer en jeu. Euh, à Montpellier. Bon, finalement, il y oui. a eu ce, ce petit incident. Donc, euh, voilà, Alvaro, je pense qu'il aura son mot à dire. Euh, à ma vie, euh, pff, euh, comme je le disais tout à l'heure, il espère avoir plus de confiance. Mais euh, Dieng a un petit peu euh, de, de temps de jeu en fin de rencontre. Mais voilà, on, on sent quand même que s'il gagne, euh, si ça tourne, ça ne va pas être un adepte oui. du turnover. Et, et je ne sais pas si dans le vestiaire, euh, ça se ressent. Euh, Profondément, mais au moins un petit peu euh, Je sais qu'il y en a certains qui boudent Ou qui s'interrogent euh, Voilà, c'est pas Sampaoli, pas. D'ailleurs il a voulu quoi Il a voulu un groupe resserré mmh. euh, L'une de ses priorités Ça a été de dire à Pablo Longoria euh, Moi je veux un, un groupe restreint Pour éviter d'avoir ces ennuis-là de, de gestion d'ego, De gestion d'effectifs euh, Qui euh, du coup euh, euh, Peut être compliqué cette gestion Quand euh, lui il a cette philosophie De, de compter sur euh, 11, 12, 13, 14, mais 15 joueurs il va, maximum. Il
3: va y avoir la Coupe d'Europe quand même. Tu peux pas faire la Coupe d'Europe et le championnat avec euh, les 11 mêmes ouais, joueurs.
0: C'est pour ça qu'ils qu auront leur chance aussi. Oui, mais Donc à
3: partir du euh... moment où ça fonctionne, c'est ce que nous dit Flo, ouais, ouais. il va garder les Je mêmes. Je suis pas très fan de ce système-là, mais bon.
0: Alors, euh, le mercato, euh, on l'a un petit peu évoqué, mais euh, le point où on en est du mercato, je crois que ça a été aussi évoqué en conférence de presse pour Marseille.
5: Oui, alors assez peu finalement. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on on sait que euh, s'il n'y a rien de concret concret, euh, Jorge Sampaoli euh, peut faire dans la langue de bois à ce niveau-là, ou en tout, en tout cas ne pas trop euh, dévoiler les dernières transactions. Ce qu'on ce qu'on peut dire, c'est qu'il a glissé au, au détour d'une phrase que il espérait, que ce soit Paul Lirola, son futur euh, latéral, on va l'appeler comme ça, mais euh, piston droit, euh, parce qu'on lui avait posé la question de savoir comment il, il s'organisait sans latéral droit de métier. Ce qu'on peut vous dire sur, sur Lirola, c'est que euh, lui, évidemment, sa priorité des priorités, c'est de, de revenir à l'OM, où il avait été prêté, que ça s'est un peu tendu. On, on l'a suivi ces derniers jours avec la Fiorentina. D'ailleurs, il n'a pas été convoqué dans, dans, dans le groupe euh, pour le premier match de la saison en Coupe, de, de la Fiorentina euh, D'après nos infos On n'est pas loin non plus d'un accord Mais la Fiorentina fait tarder les négo euh, Se montre euh, euh, voilà, Chipote pour euh, Ce qui peut s'apparenter à quelques détails euh, Donc euh, je pense qu'il y a de l'optimisme Quand même du côté de l'OM Et surtout on est euh, confiant par rapport à un point C'est que Paul Lirola a a montré, démontré sa détermination à jouer à l'OM. Euh, lui, il ne veut rien entendre d'autre. Même si l'Atalanta se serait positionné, euh, lui, il veut, il veut venir à Marseille. d'accord euh,
0: Julien a fait le 32-16. Salut Julien.
1: Bonsoir, messieurs. Salut Julien de Marseille. Bah, avec merci plaisir. Merci de m'accueillir. Euh, je fais juste une petite parenthèse. Je suis un petit peu déçu que Courbis ne soit pas là. Mais bon
0: ah bah, il doit se reposer aussi, coach. Il a beaucoup travaillé. Il a fêté là, son anniversaire,
1: oui, oui. Julien. Ah, pour ça. un petit peu. Ouais,
0: ouais, les anniversaires de coach Courbis bah, c'est quelque j chose. J'ai
1: vu trois, trois entraîneurs importants dans ma vie. Enfin, quatre. J'ai vu euh, Guardiola, J'ai vu Courbis, J'ai vu euh, Giroud et Wenger qui si s'affrontaient à Nocturne Monaco quand j'étais tout petit. Ah oui. Pour la petite parenthèse. D'accord.
0: Voilà. <rire> bah écoute, on lui passera ton bonjour, en tout cas, Julien.
1: Ça me ferait beaucoup plaisir parce que c'est quelqu'un je respecte beaucoup. Mais il nous écoute, euh, il nous écoute, moi, sûr. je trouve que, le, je trouve que le, le recrutement marseillais, il y aura 50% de, de... pas bien, qu'on soit bien d'accord. Mais ce que j'ai adoré, c'est le Goria qui, qui a 34-35 ans, je ne sais plus. 34 ans, ouais. Voilà, moi j'ai 39 ans, donc on, on s'appelle les trous du cul. On va les appeler comme ça, pour être clair. Il n'a pas attendu le, le 31 août pour prendre un micro-goût à 23h58. Et moi, je trouve que c'est vachement intelligent. Parce qu'ils ont déjà eu un bon mois pour, euh, pour travailler. Euh, après, c'est euh, quand on voit des Alvaro, des choses comme ça, qui étaient déjà l'année dernière, des Longoria, comme vous parliez il y a deux minutes, qui, euh, qui veulent absolument qu'il y ait la Talenta Bergan, qui Andro Gomez, c'est quand même des choses comme ça. Hein on ouais. est d'accord Qui hein mmh. veulent venir à Marseille, c'est qu'il y, y a un amour.
5: Non oui, c'est qu'il a une bonne relation aussi avec Sam Paoli, enfin, qui lui fait confiance. De bonnes relations aussi avec ses anciens coéquipiers. Je sais qu'il reste en contact avec quelques joueurs. Et oui. tout simplement, certains joueurs, je sais que c'est revenu dans... Dans les conversations, euh, Julien, euh, certains joueurs euh, qui ont vécu la saison passée dans un vélodrome donc vide euh, ouais. se disent Je veux pas connaître l'OM sans ses supporters. Euh, ah bah là, c'est ah bah vraiment ça un argument de, de, personne, de hein. connaître une saison pleine avec euh, une vraie ambiance, un vrai Marseille.
0: Quoi. Bah oui, oui. Tu y seras d'ailleurs et... euh, dimanche
1: non, hum. non, non, je n'y serai pas. Moi, je suis sur Saint-Raphaël, donc je suis quand même. D'accord. On parle toujours de derby euh, Nice-Marseille. Moi, ça me fait toujours rigoler parce que Nice et Marseille, il y a 230 km. Hein. Mm. Hum. On soit bien d'accord, euh, moi, je, je gagne viens Nancy, donc c'est Nancy-Metz. Oui, il y avait 50 bornes. On est d'accord. Ça me fait toujours rire. Mais, euh, non, j'y serais pas, j'y serais pas. Le dernier match que j'ai vu de, de Marseille, ça a été de, de Leipzig. Voilà. Ah oui, c'était bon, pas mal. C'était une surprise. Ouais, ouais. Bah, c'est pas mal quand ça gagne et, euh, l'avant-dernier, c'était contre la Madrid à Lyon.
0: Ouais. ouais. Bon, là, ça bah après le
1: lendemain matin, on était au boulot à 7h, on faisait un peu la tête tête hein
0: <rire> Mais bon, Julia, du coup, toi, es plutôt confiant pour cette année avec San Paoli
1: euh, bah, Paris sera champion parce que ils ont, à moins que Paris, bah, si, Paris sera champion. C'est pour ça que j'avais appelé tout à l'heure, en fait, au départ. C'est parce que je voulais juste. Tu peux prendre une minute pour parler juste de Paris Juste une petite minute ah
0: bah, Là, c'est pas trop le thème, mais qu'est-ce que tu veux dire non, sur Paris
1: mais, bah, Paris, ça ne va pas le faire. Ah. Ils, vont gagner, ils vont gagner la Ligue 1 hein, ça c'est sûr mais je pense qu'entre euh, Messi qui s'est fait euh, par Sergio Ramos depuis 13 ans euh, Neymar qui redevient le sous lieutenant de Nantes Messi et puis Mbappé qui a son orgueil parce que Mbappé même si je dis rien du, du mal hein, de, ce, de ce club hein, que même si je suis supporté à Marseillais je
0: pense que ça va être un petit peu compliqué. Quoi. Mmh. Voilà. Bon, ok. Bah, écoute, euh, on parlera du PSG. Non, mais attends, euh, tous les avis, euh, et tu as le droit je de parler de tout ça. J'aimerais bien avoir l'avis autour de la
1: table. D'ailleurs, François, juste, je, je fais très table. court, voilà. parce que je crois qu'on n'a pas court. le temps ouais, de pas passer le
5: temps. Vas-y, vas-y. on a parlé de l'arrivée de Messi, de l'hégémonie du PSG. Non, est-ce que lui appelle une inéquité en disant, par les temps qui courent, le pouvoir a plus d'importance que la justice. Et il a eu cette phrase qui va plaire aux supporters marseillais en disant qu'il espère que dans un futur pas si lointain, euh, l'OM, des clubs historiques comme l'OM, auront euh, les mêmes moyens pour euh, pour se battre. Donc, euh, il est très heureux évidemment de voir euh, les projecteurs sur la Ligue 1 et l'arrivée d'un joueur qu'il connaît très bien, Lionel Messi. Ça, il va pas s'en plaindre. Mais malgré tout, euh, il regrette euh, le fait que bah, Paris tue euh, la concurrence, ouais. non seulement en France, et... On verra si en Europe, mais en tout cas en Ligue. 1.
0: Merci beaucoup en tout cas Flo. Merci. Merci à vous. Et Merci Flo. Bon Ciao. match. Donc dimanche 20h45 Marseille-Bordeaux. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr sur RMC tout le week-end. Merci beaucoup à Julien qui est venu nous voir au 32-16. Dans un instant, avec Kevin Diaz, on va parler de l'Olympique lyonnais. Est-ce que le mercato lyonnais vous inquiète On vous attend au 32-16, supporter lyonnais. On entendra le coach Peter Boss. A tout de suite.
5: RMC Football
0: Show.